0: この1年ほどの状況の中でつながりについて言及されること、まあ、具体的には人とのつながりあるいは社会とのつながりが大切であるということをそれを言われるというのが多くなりました社会とのつながり自分が世界と切り離されてはいないということを確認するそれを維持することが幸福や乱された人生というものには必要であるということは心理学学や社会学の方面から言われたりもします確かに私たちの生活の中で普段はあまり意識してこなかったつながりというものの大切さを痛感する一年であったことでしょう。常に誰かとつながっていたいという欲望をみんな持っていたこの言葉は世界最大の SNSFacebook の,の創設者であるマーク・ザッカーバーグが2012年に日本に来日したときにそのインタビューの中で言っていた言葉です。常に誰かととつなながりたたいいいう欲望をみんな持っていたその言葉があるインタビューの中でこのつながっていたいという欲望は人間の本質的なものであるとそのように語っていましたが確かに私たちは誰かとつながっていることを求めている側面があることでしょう誰かと会話する近況を話す楽しかったこと嬉しかったことを話すそれをしたいと具体的に自覚することが多くはなくともそれがいかに自分にとって大切なことであったかその些細とも言える交流がほっとするものであったかということを私たちは経験したと思うのですその経験を踏まえれば何か良いことやあるいはびっくりすることでもいいんですけれどもそういったことがあったときに誰かに伝えたくなるあるいは何か面白い話題ですとかまあ映像があるときにこれ面白かったよと良かったよと見てよとそう共有するシェアするという行動も理解しやすいかもしれません自分の感動や経験を誰かにも分かってほしいと共感してほしいその思いがあるのですその思いを伝えたいのですしかしもちろんこのつながりというものに疲れることもありますいちいち家族と話すのも面倒であったり友達やあるいは学校のクラスですとか会社ですとかそういった人々とのやりとりが煩わしく感じるということも時にはあるでしょうあるいは他の人がどのように感じるかどんな対応をされるかとそう考えて疲れてしまうそういうこともあるでしょうこの社会的つながりが人の幸福には大事であると孤独を求める人は社会的なつながりを過小評価している、まあ、そのようにも言われたりしますが人とのつながりに疲れると一人でいるということを望むのは自然な反応ではないかと思うのです。面倒な接触を極力避けようとします。他人と接触すること、もうそれ自体が煩わしい。いや、時には恐怖にさえなります。何を言われるのだろう。相手はどのように感じるのだろうと、そう考えすぎて、負のスパイラルに押し込むこともあります。誰かとのつながりを求める欲望他人がどう考えるのか批判されないかという恐怖や煩わしさこの板挟みの中で人は生きるものなのかもしれませんこの自己矛盾を抱えるのが人間らしいとも言える人との関わりを拒絶しながらも誰も自分を助けてくれないとそう感じる人との関わりにシャッターを下ろしていてももう関わりたくないとそう思っていても心のどこかで自分のことを分かってくれる人を求めているもう他人とは関わりたくないと思っても何かしらの連絡手段は残しておく例えばそうは思いながらもスマホは手に持っている SNS のアカウントは削除しないいや削除してもすすぐに作り直すそれを繰り返す。何より寄せ人のように山にこもったりするのではなく基本的には人の中で普通に生活している時点でどこかで何かしらのつながりを求めているとそう言ってよいでしょう。さて私たちの身近なところからこのように考えていくと。な人はまあそういったものなんだというふうに見えてきますけれども聖書は人をどのようなものとして示すのでしょうかそもそも私たちはどのような存在なのかということになってきます聖書は人間の現実から離れていることを語るのではありません私たちの現実を語り生きる道を示します聖書は想像を語ります人の想像像をを語語りりまますす人の本日与えられました創世紀2章の箇所はエデンの園の話として比較的なじみのある話でしょうここでは人の想像が物語っていますこの人の想像を物語るというのは人とはいかなる存在なのかということを語っていいるるととうことになるのです創世紀は2章7節から次のように記します「主なる神は土のちりで人を形作りその花に命の息を吹き入れられた人はこうして生きるものとなった」「主なる神は東の方のエデンに園を設け自ら形作った人をそこに置かれた」「主なる神は見るからに好ましく食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地にい出させまたそのの中央には命の木と善悪の知識の木をい出させられた。主なる神による創造が強調されて記されています。主なる神が土のちりで人を形作り命の息を花に吹き入れ生きるものとした。主なる神がエデンの園を作られ人をそこに置かれた主なる神が木を置かれたすべて主なる神がなさった主なる神がすべてをなされるということをしますまた16から17節に次のようにもあります主なる神は人に命じて言われたそののすべての日からとってためなさいただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない食べると必ず死んでしまうまあ有名な話ではありますがこれを聞く人の中にはそんな食べたら死んでしまうような木などを植えなければいいのにとそう思う人もいることでしょうあるいはこの,この木の周りに有刺鉄線や高圧電流でも流れるようなそういった柵を用意して近づけないようにしたらいいのにそういった安全管理が必要だと、まあ、そういうふうに思うかもしれない、まあ、そういった思いも分からなくはないのですがこの園の木が想像されていることそこに置かれていることには、うんもちろん意味があるのですこれは約束のしるしです食べてはならないというのは約束となりますこの約束というのはそれを破る自由さえありますしかしその上で相手を信頼し約束をします約束を守ってくれるはずだととといいいいうう信頼がななそそももも約束ののは成立しないのです神と人との信頼関係がこの木に表されています。神が人というものを命令を聞くだけの機械のような存在としてではなく自由な自立した人格ある存在として作りその上で約束をなさるのですその神との信頼関係の中に生きるのが本来的な人の在り方であると人の生きる在り方だとその生きる道すべだと本来ある状態だということを聖書は示していますそんな人ではありますけれども続く18節に次のようにあります主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼に会う助けるものを作ろう。人は一人でいるのは良くないという。孤独ではダメだということです。助けるもの、共に生きるものが必要だと。助けてが必要だというのです。ここにも信頼というものが関わってきます。信頼という関係は、約束を伴うでこれは基本的には等しい者同士でなければ成り立たない約束をする存在でありそういった存在が人学的に交わりを持つ相手が必要となってくるのです圧倒的なパワーバランスがあったらそれは約束できないお互い人として約束守守るるねねと、守れるねと、れ私も守るあなたも守るじゃあ約束になるねと人格的な交わりがなければそれはできないそういった助け手が必要だということですですから人は信頼の中でその中でこそ生きることができる存在だとも言えるでしょうそしてこの信頼の中で生きている人はどのようなものかというのを25節で示しています。人と妻は二人とも裸であったが恥ずかしがりはしてなかった。裸の二人は互いに自らを誇示する必要も威張ったりする必要も自らをある意味で隠して嫌なところを見えなくようにする必要もありません。つまり自慢も恥ももそも自らを貶めることもない。これが聖書の示す人の本来的な姿です人はそのような存在として神によって創造されたということを聖書は証し,しますまあ、このように聖書が示す人の存在と元々あるべき姿と人の姿というものが示されますけれども私たちの現実はこれとはかけ離れています私たちは自らその関係を信頼によって作り上げられた関係を壊してしまいますとても信頼の中で生きていくということはできません実際は嘘偽りやごまかし策略や陰謀そういった黒くまがまがしいものの中で私たちは生きているドロドロした中でもがいていると言える信頼できると思っていた人に突然裏切られ足元を救われる。なんてことない一言で友との仲が壊れていくことがある。表ではいいことを言っていても腹の中では何を持っているのか怪しい自称友人たちがいる。自分の見たいことしか見ず聞きたいことしか聞かないそんな人たちが言いたい方題好きかってしてていいいるるというのが放任されているもう規模の大小はあるにしても私たちが生きていくときに常につきまとうものです残念ながら私たち人というのは自分たちで思っているよりも簡単に裏切ることができる生き物であります簡単に自分勝手に解釈し都合のいいように行動するものであります。そんな人間の中で自分もその一人として日々過ごしていくのです。また聖書は人と人とのつながり関係だけを言っているのでもありもちろんありません。人というものは三つの関係性の中で生きる存在だと。創世記は示ししていました、まあ、一つ目は一番の中心となることですが決して食べてはならないというその言葉によって象徴的に示される「神と人との関係」で。二つ目として「助け手」として人格的交わりを持つことができる者同士として示される「人と人との関係」で。三つ目。エデンの園を耕し守りまた非造物の名を付けることによって示される人と非造物の関係この3つ神と人との関係を中心に人と人との関係人と非造物の関係があるでこの3つのどれが欠けてもいけませんもしこれらの関係のつながりが一つでも壊れると他の関係も壊れてゆく。非造物との関係をないがしろにする時神の創造への恐れが欠如するでしょう。人との関係が壊れる時に神のもとにある私たちの関係がおかしくなっていながらどうして神との関係が正しくありえるでしょうか。神自身との、ご自身とのその関係が切れていくとき、そもそもの前提が全て崩れ落ちるでしょう。人は生きる存在になり得ません。信仰と生活は切り離せないものであるということはよく言われますけれども、まさにその通り。私たちの想像、神の想像の技に立ち返っても、それれは示されてくるのですしかしそうなりますとももうどううどしようもない現実が突ききつけられてきます人と人との関わりでもう絶望的な信頼などどこにもないこのまがまがしいものの中で生きていくしかない現実を見たばかりでありますからもうあ終わりだとどうしようもない私たちはどうすることもできないとなる。諦めのうちに歩むしかないとさえ思える。で、これはある意味で正しい。私たちは本質的に人として生きることができないのです。本来あるべき人の在り方として生きることができないのであります。ではどうしたらよいか。どうすることができるのか。本来的な在り方からの乖離。つながりの喪失もっと言えばつながりが喪失されることによる愛の喪失をどうしたら言うのでしょうかこうなるともう切な的に一時的なつながりを求めてさまようか完全に遮断して自分の殻に閉じこもるかもがき苦しみながら生き続けるかこの三択ぐらいしかないと思いますけれども。どれをとってもも良いいのではないしかし、どれをとって良いものではないと言いながらもうどうしようもないのですから、もうお手上げです。自分であるこれ考えて行動してもさらに悪化する可能性の方が高いでしょう。これが人間の罪の姿であります。罪の中にもがく人の姿であります。この人の現実に響くのが福音です。イエス・キリストの良き知らせであるのです。主なる神は人を放っておかれません。見捨てません。つながりを修復しようとされます。まあ、言葉を変えれば、主なる神は私たちにつながりを愛を与えられますそれが主スをこの世におすかわしになったということによって表されるのです主スが十字架に死ぬことにより関係を断絶する罪のあがないの犠牲となることによってつながりを修復してくださるから私たちはつながりを再び作ることができる主スがそれぞれのつながりの間に入ってくださってつなぎとめておいてくださることによって私たちは神とも人とも被造物ともつながることができるのです。デモテへの手紙1の2章にあったとおりです。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。この方は全ての人のあがないとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証しです。神と人との仲介者も人であるキリストイエスただお一人なのです。シュエスの仲介なしのつながりは、すすぐに壊れてしまいまい私たちは手を結ぶはずがその結ぶために出された手をはたいてしまう存在ですつながるためには間に立ってくださる方が必要その間に立ってくださる方仲介者がいることによって私たちはつながることが関係をつくっていくことができるのです私たちは一番大切で一番難しい神との関係神とのつながりにおいてシュエスという相手に立ってくださる方がまず与えられていますシュエスの十字架の犠牲により自らの罪によって断絶していた神との関係が回復されるということを与えられますシュエスが中心に立ってくれているだからこそこのつながりは作り直されていく。神と人、人と人、人と被造物。この三つの関係が、シュエスご自身によって回復させられるのです。そして人のあるべき姿、本来のあるべき姿、信頼の中で生きる存在となるようにと、導かれてゆきます。エデンの園で生きる人の姿であります。私たちはそのような祖の、シエスを中心とするつながりによって与えられていくのです。そして、シエスにつながることにより、豊かに実を結ぶものとされます。ヨハネによる福音書の15章にあるとおりです。私はブドウの木。あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。教会は主によって集められた者の集いです。人間の思いだけでは、共に歩むことができない者たちが集められ、共々に主を礼拝する恵みを与えられています。共に御言葉を述べ伝える恵みを与えられています。共々に主エスキリストにつながり、教会の枝として、主の皆を崇めつつ歩みを進めてまいりましょう。